0: Super schön, dass du heute wieder beim Gewehrmütter talk dabei bist und ich habe heute einen wunderbaren Gast für euch. Das ist die liebe Isa und wir sprechen gemeinsam über das Thema Sex in der Schwangerschaft und auch danach, wenn das Baby da ist. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass du einiges mitnehmen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den Frausein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich
1: gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren
0: und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Ja, hallo, du liebe Isa. Ich freue mich total, dass es endlich mit einem Podcast mit uns klappt, weil du bist einfach so eine <lacht> wahnsinnig interessante Frau. Du hast einen Sohn, hast einen total tollen Podcast, den ich so sehr liebe, hast dich auch gerade selbstständig gemacht und in meinen Augen bist du einfach eine totale Powerfrau. Und ich glaube, <lacht> alle
1: wollen jetzt gerne mal mehr über dich wissen. Magst du dich kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer? <lacht> Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass wir es endlich geschafft haben, zusammen diese Podcast-Folge aufzunehmen. Hat ja auch lang genug gedauert. <lacht> und ja, du hast ja schon einiges gesagt, einiges Wichtiges. Ähm, ich bin Mama von einem dreijährigen Sohn, wohne hier in München und versuche eigentlich, es halt ich finde es seit der, ich würde schon sagen, seit der Schwangerschaft, nicht erst seit der Geburt, seit der Schwangerschaft so äh, die Leichtigkeit und ähm, den Optimismus, den ich davor sehr stark auch so in meinem Leben ausgelebt habe, weiterhin mit dem Elternsein zu verbinden, weil das ja schon auch viel Verantwortung ist, viel Unsicherheit, zumindest war es bei mir so ähm, und da sind also zwei Welten jetzt zusammengekommen und für mich ist es seitdem einfach so eine Herzensangelegenheit, das beste Mama-Sein irgendwie, nicht nur aus mir, sondern auch aus anderen Mamas rauszuholen, weil ich glaube, wir sind ganz oft unsicher und ähm, fühlen uns sehr allein mit unseren Gedanken und Ängsten, aber im Grunde geht es uns allen gleich. Und das ist auch so die große Message, die ich mit meinem Hi-Baby-Podcast habe, also mit meinem Mama-Podcast. Um, dass wir im Grunde als Mamas alle im selben Boot sitzen. Und ich habe ja noch einen zweiten Podcast. <lacht> das ist vielleicht auch der Grund, warum ich gerade in dieser Folge hier äh, dabei bin. Es ist ja ein Sex-Podcast, beziehungsweise es ist ein, ein Beziehungspodcast, bei dem ich mit einer guten Freundin übers Sexleben spreche. Und auch da geht es uns einfach darum ehrlich zu sein und mal diese ganzen Klischees wegzulassen und dieser ganze Druck, der auch so aufgebaut wird im Bezug auf Sexleben und Beziehungen. Es soll ja alles immer perfekt und super geil sein und auch da mal so ein bisschen mehr Realität wieder reinzubringen.
0: Oh ja, da sprichst du, glaube ich, sehr vielen aus der Seele. Zumindest auch schon mir.
1: <lacht> Von daher
0: glaube ich auch, dass sich die ein oder andere hier angesprochen fühlt. Genau, stimmt. wir machen heute das Thema Sex ähm, in diesem Podcast zum Thema. Und zwar ähm, ist es ja bei uns hier sehr viele Schwangere hören hierzu. Und deswegen wollen wir das genau mal unter die Lupe nehmen und thematisieren, weil ich glaube, es ist auch nach wie vor noch so ein extremes Tabuthema, darüber zu sprechen und wie du jetzt auch gerade schon am Anfang gesagt hast, es wird so viel so schön dargestellt und man fühlt sich so sehr unter Druck und wir gucken jetzt mal gemeinsam auf dieses Thema und ich finde es hochspannend und bin ganz gespannt, wo uns das Gespräch so hinführt. Ja, ich auch. <lacht> Genau, ja, in der Schwangerschaft verändert sich ja so enorm viel. Und ja. ich glaube, diese Veränderungen gehen eben auch da in diesem Bereich so mit rein. Wie verändert sich die Sexualität? Und auch nach der Geburt ist es ja ein echt, echt großes Thema. Ja. Vielleicht können wir mal so ein bisschen gucken. Ähm, was glaubst du, mit was für Gedanken beschäftigen sich denn Frauen, wenn sie jetzt schwanger sind? Ist es sowas zwischen Lust und Frust, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, was ich auch selber mir erlebt habe. Vielleicht kannst du uns da mal mit in deine Gedankenwelt nehmen. Also was beschäftigt Frauen in der Schwangerschaft
1: mit dem Thema Sex? Mit dem Thema Sex. Also ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich, in Bezug auf Sex, ob das jetzt Sex während der Schwangerschaft ist, Sex nach der Geburt, finde ich sogar fast noch ein größeres Thema, weil es ja dann wirklich auch länger ist, weil das ist dann Abgeburt und kann dann auch über mehrere Jahre ja auch hinweg sein, dass man sich nicht vergleicht und auch nicht immer, also klar, man spricht mit Freundinnen und man hört jetzt vielleicht auch diese Podcast-Folge, aber das sind immer total individuelle, ja, Lebensweisen auch und ähm, Sexualität ist ja auch was extrem Individuelles und ich kann auch nur von mir berichten, wie es bei mir war und wenn wir jetzt gleich vielleicht, wenn ich das jetzt gleich erzähle, dann wirst du vielleicht auch sagen, oh okay, bei mir war es in, in manchen Sachen ähnlich, in manchen war es ganz anders und jede Hörerin hat da ja auch ihre individuelle Geschichte dazu, deswegen finde ich es ganz wichtig am Anfang sozusagen, setzt euch nicht unter Druck, also egal wie es bei euch ist, egal wie es bei euch anfühlt, es ist okay, weil jede Schwangerschaft und jede Paarbeziehung ist ja auch individuell und das kann man einfach nicht miteinander vergleichen, beziehungsweise ich finde, es führt immer nur zu Druck und zu Frust, wenn man sich vergleicht. Und ähm, bei mir war es eigentlich so, dass am Anfang der Schwangerschaft, so zu Beginn, als wir es wirklich so erfahren haben, also in den ersten Wochen, hatten wir, überdurchschnittlich guten Sex und auch viel Sex. Und ich hatte so das Gefühl, mein Mann ist total rattig auf mich, jetzt wo er weiß, dass ich schwanger bin. Ich fand es erstmal paradox, aber er fand es, glaube ich, total geil. Irgendwie so, ja, meine Frau und ich die ist jetzt schwanger und ich habe es geschafft und wir sind beide fruchtbar. Es ist ja auch erstmal so, man freut sich ja erstmal extrem, dass es geklappt hat. Mhm. Und äh, da war das so ein richtiges Hoch. Dann kam bei mir die äh, Schwangerschaftsübelkeit. Ich glaube, so ab der siebten Schwangerschaftswoche so richtig schön hat die reingekrätscht. Dann war ich extrem müde und übel, war mir auch die ganze Zeit. Da ging dann irgendwie nicht mehr viel, was Sex angeht. Und ähm, gegen Ende war es dann auch vor allem der dicke Bauch, der dann auch tatsächlich beim Sex einfach gestört hat wo man da auch denkt, so oh Gott, das ist unangenehm und alles wackelt und das Baby wird da jetzt durchgeschüttelt. Und ich weiß noch, dass ich mich am Ende wie so ein Walross gefühlt habe, das so gerade irgendwie an Strand gespült wird haben wir so mit dem mit dem Schwangerschafts-, mit dem Stillkissen so einen so so ein, so ein Kreis um meinen Bauch herum gebaut und ich habe mich dann da drauf gewuchtet und dann gab es Sex und das war so, oh Gott. Also ja, das war dann eher noch so, okay, komm, jetzt sind wir gerade beide geil, lass uns mal schnell mal kurz Sex haben und dann ist aber auch wieder gut. <lacht>
0: Ich finde es sehr spannend, jetzt habe ich noch einen Grund, mehr Schwangerschaftskissen anzupreisen, weil darauf bin ich eigentlich noch nie gekommen und wir haben das auch nie so als Hilfsmittel beim Sex benutzt, das finde ich total toll, ja. dass ihr das da euch so eine Insel sozusagen gebaut, gebaut genau. habt für diesen schönen, wunderbaren Bauch, der dann am Schluss natürlich, ja klar, Bewegungseinschränkend natürlich auch ist. Ne? Ja, also für
1: mich war es einfach unangenehm, weil der so gewackelt hat. Also mhm. ich hatte auch generell ähm, so generell, weißt du, kennst du diese Stripes, die man so um den Bauch unten rum macht, wenn der so mhm. spannend oder einfach so schwer ist? Und das hatte ich auch. Also es war generell so für mich so, dass der Bauch am Ende einfach sehr schwer war und echt äh, mich so eingeschränkt hat. Und da mussten wir uns was überlegen, damit es weiterhin <lacht> klappt mit dem Sex.
0: Ja, auf jeden Fall. Man probiert dann einfach neue Stellungen ja auch aus. Ne? Wo ähm, fühlt man sich noch wohl, wo genau. kann der Bauch irgendwie sein und so weiter. Also es lädt ja auch total ein, experimentell zu sein, fand ich zumindest immer in diesen besonderen Monaten. Ja,
1: absolut. Ja, ja
0: was du auch so angesagt gesagt hast, das finde ich auch spannend. Ähm, ja, Männer, die haben ja auch nochmal andere Gedanken. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, dass es so zwischen Faszination und dann sind sie aber auch total verunsichert. Mhm, und gerade am Anfang, was du so beschrieben hast, finde ich interessant, weil klar, die Frau, die, die ähm, durch die Schwangerschaft, ich weiß nicht, ob du es auch erlebt hast, fängt man ja so an so zu glänzen. Man hat so eine schöne Haut, so schöne Haare, größere Brüste und einen größeren Bauch, da verändert sich ganz viel. Mhm. Und das kann auf Männer natürlich unglaublich anziehend wirken und ich finde es spannend, dass du das auch so beobachtet hast und ihr dann da so,
1: es hat sich nach richtig Spaß angehört. <lacht> ja, also am Anfang absolut und ich glaube bei mir, ich hatte jetzt nicht ähm, den typischen Pregnancy Glow, der kam erst so gegen Ende. Wie man die, den nennt man doch immer so ne, dieses schöne Haut, schöne Haare. Das habe ich bei mir jetzt nicht gemerkt. Auch meine Brüste sind während der Schwangerschaft überhaupt nicht größer geworden. 0,0 und ich glaube, es war tatsächlich so, dieses Wissen, dass ich jetzt Leben in mir habe oder dass, ja, dass ich eben, ich glaube, für meinen Mann war das auch so, ich werde gerade, ich bin halt gerade das Sinnbild für Weiblichkeit für ihn gewesen. Mm. Ja. ja. Und natürlich ist es auf der anderen Seite auch so ein bisschen so eine Grätsche im Kopf, weil da ist ja ihr Baby auch drin im Bauch und geil, also man. Man verbindet, glaube ich, auch oft, und das ist, glaube ich, auch so, eine, so ein Hammer den viele da noch haben, dass wir im Kopf einfach ganz tief auch verankert haben durch die Religion, dass Sex ein bisschen so Schmutziges ist. ja Also Sex ist schmutzig und Schwangerschaft ist rein. Das ist also das, das, der Inbegriff der Reinheit, also die Maria, ne, die Mama. Und jetzt mit, so, mit der Maria jetzt Sex zu haben, wo das Baby innen drin ist und so direkt noch Teil des Ganzen ist, weil es wirklich ja im Bauch ist, das ist, glaube ich, für viele schwierig, rational irgendwie drauf klarzukommen.
0: Mm, ja, ich glaube auch, dass diese, dieses Bild, was du so sagst, ne, dass es so tief in uns drinne steckt einfach. Und klar, vielleicht haben dann manche, kommt vielleicht auch noch die Angst so dazu, dass man dem Baby dadurch schaden könnte oder der Schwangerin könnte ich mhm. mir vorstellen. Ja. Ich hatte diese Angst jetzt nicht, aber ähm, mag ja sein, dass die eine oder andere diese Angst halt einfach hat, wie kann man denn damit umgehen? Also hast du irgendwas, wo man sagen kann, boah, mit diesem alten Bild kann ich irgendwie, davon kann ich mich verabschieden oder wie kann ich lockerer werden und wieder in dieses, ja, was ja Sex ja auch eigentlich ist, dieses wohlige Gefühl oder oftmals, oder ich hoffe, dass es für viele ein wohliges Gefühl das einfach hoffe ich ist. Auch. <lacht> wie kann man da ähm, rauskommen, gerade in der Schwangerschaft, wenn sich dann auf einmal solche Ängste oder Gedanken auftun, die einen so hemmen?
1: Also ich, ich kenne das mit diesen Ängsten. Ich habe am Anfang da immer drüber gelacht und mir gedacht, mein Gott, also sowas Bescheuertes, ne? dass der Mann Angst hat, dass das Kind zuerst seine Eiche sieht. Was für ein Schwachsinn. Und dann bin ich eben selbst so in dieser Frühphase der Schwangerschaft gewesen und habe, das ist total irrational, weil rational weiß man, dass es nicht so ist. Ne? Rational weiß man, es ist alles in Ordnung und man soll Sex haben, weil Sex ist was Schönes. Aber ich hatte auch ab und zu diese Hemmungen und habe mir so gedacht, oh Mann, muss das Kind jetzt irgendwie so viel Geilheit miterleben oder so? Und das kommt manchmal einfach und man kann es nicht beeinflussen. Und ich denke, also was mir da immer geholfen hat, ist zum einen dann auch nochmal ein bisschen zu recherchieren und nochmal nachzulesen oder auch von der Frauenärztin nochmal mit der auch mal drüber zu sprechen, weil die wirklich, die wissen wirklich Bescheid. Und wenn die dann auch sagen, hey, es ist sogar gut, dass sie Sex haben, weil dann geht es ihnen gut, dann schütten sie Endorphine aus und Endorphine tun dem Kind gut. Das hat mir dann immer so ein bisschen geholfen, auch eben mir nochmal klarzumachen, das Kind ist dann happy, wenn ich happy bin und wenn ich hoffentlich nur ne, beim Sex happy bin, dann <lacht> ist es auch was Gutes fürs Kind. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Gerade, was du auch gesagt hast mit der
0: Hormonausschüttung. Das ist ja dann auch, wenn es so in Richtung auf die Geburt geht. Wir Gebärmütter bereiten ja auch während der Eltern auf die Geburt sozusagen vor. Und ja. ähm, wenn man dann möchte, dass es losgeht, ist ja auch ein heißer Tipp. Mensch, vergnügt euch doch nochmal im Bett. Auch wenn der Bauch groß ist. Oh ja. Oder sogar unter der Geburt. Viele denken, oh Gott, was ist denn das für ein abgefahrener Gedanke? Ich kann doch nicht unter der Geburt mit meinem Partner Sex haben. Aber genau darum geht es ja, um diese Wohlfühlhormone rauszuholen weil die sind ja unter der Geburt auch total wichtig. Mhm. Hast du da irgendwie ähm, Erfahrungen mitgemacht? Also da hättest du auch gesagt, mein Gott, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder habt ihr auch für die Geburtseinleitung sozusagen
1: mit diesem? Ja, das haben wir gemacht. Mhm. Genau. Also äh, meinen Sohn habe ich auch übertragen. Drei Tage, nicht schlimm. Ähm, ich bin aber der ungeduldigste Mensch auf der Welt und deswegen habe ich alles Mögliche getan, was man so tun kann, damit es dann einfach auf natürliche Weise losgeht. Und äh, wir hatten tatsächlich dann auch am Tag vor der Geburt hatten wir Sex. Mhm. Ja. Und da so kann schon sein, dass es irgendwie dazu beigetragen hat. Und es geht ja genau, wie du sagst, darum, diese Endorphine freizusetzen, loszulassen, abzuschalten, sich mal unten rum locker zu machen, aber tatsächlich, während der Geburt Sex zu haben, also hast also kennst du jemanden, der das hatte oder hattest du das eventuell, weil ich stelle mir das, ich kann es mir nicht vorstellen. Während der Geburt hatte ich ja alles andere im Kopf, also außer jetzt ähm, Sex zu haben.
0: Ich glaube, es geht dann auch so ein bisschen darum, wenn man zum Beispiel in der Geburt auch so, ein, so eine Art Stillstand, in Anführungsstrichen, erfährt, wie man dann auch wieder zurückkommen kann in diesem Geburtsflow und da kann eben Sex auch richtig toll sein, wenn du eine Geburt Was? erlebt hast, wo, wo alles äh, mit den Wellen so flutscht und sowas. Ich mhm. persönlich hatte auch nie so eine lange Pause einfach, wo ich auf den Gedanken hätte kommen können, okay, ja. was können wir machen, damit es jetzt weitergeht auf natürlichen ja. Wege. Ja. Aber ich glaube, hätte es das gegeben, wäre ich auf die Idee gekommen. Und weißt du was, Isa, wir haben auch so lustige Anhänger, mein Kind ist doch so aus dem Hotel, bitte nicht stören. Und die verteilen wir <lacht> bei den Gebärmüttern auch. Weil klar, wenn du in einer Geburtsklinik bist, ne, ist ja auch eher alles fremd und wie kann man da so intim miteinander werden? Genau. Von daher auch echt ein großer Tipp, nehmt euch da irgendwas mit mit, wo ihr kennzeichnen könnt, ey, jetzt möchten wir bitte nicht gestört werden. <lacht> Sodass man sich da ja auch wieder locker machen kann, mhm. sozusagen. Ne? Weil ja. klar, Sex unter der Geburt ist, glaube ich, ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, aber kann super gut sein. Also Wahnsinn. Wirklich. Deswegen, ja. wenn es eine Hörerin gibt, die zuhört und
1: damit Erfahrung gemacht hat, teilt es bitte gerne mit uns. Wir wollen es oh, ja. wissen. Das fände ich, ich auch unglaublich spannend. Also würde ich super gerne mal ein bisschen mehr dazu erfahren, also wirklich so einen Erfahrungsbericht, wer das gemacht hat und wie es gewirkt hat. Ja, auf jeden Fall, das interessiert mich
0: auch. Also immer her damit mit euren Geschichten unter der Geburt und das Thema Sex. Habt ihr Sex gehabt? Was hat sich dadurch getan, in, durch die Geburt hinweg? Und das wollen wir wissen. <lacht> <lacht> ja, Mensch, du hast aber auch noch ähm, angesprochen, ganz am Anfang, als du dich vorgestellt hast, du findest es eigentlich fast noch wichtiger, darüber zu reden, was passiert dann, wenn das Baby wirklich da ist. Wollen wir da nochmal drüber sprechen?
1: Ja, gerne. Also ich finde es tatsächlich auch den, den, den wichtigeren Teil. Also klar, es ist, es ist ein Thema, ähm, finde ich auch für viele Frauen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass die sich plötzlich auch unattraktiv finden während der Schwangerschaft, weil sich so viel verändert. Es ist auch ein Thema, dass Männer ihre Frau während der Schwangerschaft nicht mehr sexuell attraktiv finden. Das habe ich zumindest sehr oft schon gehört auch eben dadurch, dass ich diesen Sex-Podcast mache, mir schreiben das wahnsinnig viele Frauen, die sagen, hey, ich bin schwanger geworden und zack, war das Feuer im Bett aus und mein Mann hat mich nicht mehr mit dem Arsch angeschaut. Das ist natürlich ein Thema und ich glaube, da hilft vor allem nur reden, das wollte ich unbedingt noch loswerden, hm. dass man ich weiß, der, Schweine, der innere Schweinehut ist riesengroß, sowas anzusprechen, weil man hat Angst, dass da jetzt irgendeine heftige Antwort kommt, mit der man, von der, also die einen vielleicht auch verletzt. Aber wenn man dann fragt, so, hey, was ist denn los? Irgendwie hatten wir jetzt schon seit Wochen keinen Sex mehr, liegt es an der Schwangerschaft. Und dann sagt der Mann eventuell, ja, ich finde dich nicht mehr attraktiv. Es gefällt mir einfach nicht, dass du jetzt ein Kind in dir hast, dann möchte ich keinen Sex mit dir haben. Das, davor haben wir, glaube ich, alle Angst, wenn wir sowas ansprechen. Und es kann natürlich passieren. Aber trotzdem glaube ich, dass darüber sprechen die einzige Lösung ist, um das Thema irgendwie aufzulösen. Und ich glaube tatsächlich, dass das der absolute Einzelfall ist. Und ich glaube eher, dass die Männer... Ähm, andersrum uns diese Ängste nehmen und sagen, was? Du glaubst, ich finde dich nicht mehr attraktiv. Ich habe eher gedacht, dass ich dich jetzt auf mich zukommen lasse, weil ich nicht weiß, wie es dir geht, weil ich unsicher bin. Und ich glaube, das ist viel öfter der Fall, dass man dann ähm, auch so Missverständnisse auflöst und, und am Ende drüber lachen kann und dann auch wieder sagen kann, okay, so, und jetzt haben wir wieder Sex, jetzt haben wir das geklärt und jetzt ist das Thema vom Tisch.
0: Mm, ja, ich glaube auch. Da baut sich dann einfach sowas auf und da schleppt man dann über die Wochen ähm, mit, jeder ist irgendwie damit unzufrieden, aber keiner weiß, wie er es so, so anstoßen soll, so ja. ins Gespräch
1: zu kommen. Ne? Es ist eine Hürde zu nehmen, ja. Mhm. Genau, es ist ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und es ist ja für beide neu und beide sind unsicher. Und das ist ganz normal, glaube ich, da auch unsicher zu sein. Und nach der Geburt. Da geht es dann erst richtig los, finde ich, was das Thema Sex so angeht. Ich finde, das ist, also zum einen da, gibt es da oft den Druck bei Frauen, so okay, ich muss jetzt relativ schnell nach der Geburt wieder Sex haben, weil es eben dazugehört. Und relativ schnell heißt ja, frühestens nach sechs Wochen. Hm. Also sechs Wochen darfst du, selbst wenn du eine natürliche, wunderbare 1a-Geburt hattest, zumindest hat es mir so mein, meine Frauenärztin oder die Ärztin im Krankenhaus gesagt, sechs Wochen, kein Sex. Hm. Und dann ist aber schon so und so war es auch bei uns, dass wir diese sechs Wochen sehr genau im Blick hatten und, und ich mir dann oft gedacht habe, so oh Gott, bin ich bereit dafür und ich habe mich wirklich so ein bisschen gefühlt, als wäre es eine zweite Entjungferung. Hm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich kann mir das vorstellen, dass es bei vielen Frauen so ist.
0: Also ich fand es auch, dieses Gefühl allein in meinem Körper, dieses ähm, weit offen sein. Mhm. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das, ähm, ja, wo das Baby rausgekommen ist. Es ist ja, ja. nicht viel Zeit sozusagen, ne? Genau. Sechs Wochen, wenn du von sechs Wochen sprichst, was sind schon sechs Wochen sozusagen? Und mir ging es ähnlich, dass ich so mich so gefragt habe, oh, kann ich das jetzt schon? Will ich das jetzt schon? Mhm. Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, dass die Hemmschwelle immer, immer größer wurde. Und das erste Mal war tatsächlich eher so, oh, ich bringe es jetzt hinter mich. Ja,
1: genau. Mhm. Mhm. Also bei mir war es zum einen genau dieses, ich bringe es jetzt hinter mich. Und zum anderen war es aber auch die Neugierde. Wird mhm. es klappen? Wird es wehtun? Es war wirklich wie, so ein, ja, wie wie beim ersten Mal. hat mich total daran erinnert. Und das erste Mal nach der Geburt war auch nicht der Hammer, oder? Äh, nee. <lacht> Ganz also, ehrlich nicht.
0: Nee. Kann ja aber auch sein, dass es Frauen gibt, die so sagen, wow das war echt ein Erlebnis, das habe ich noch nie gespürt. Weil ich glaube, es, ich, es gibt diesen Zusammenhang, wenn du eine richtig tolle Geburt hattest, mhm. dass das nämlich dann auch Auswirkungen hat auf dein Sexualleben. Dass du da nochmal richtig intensiver reingehen kannst, auch ja, vielleicht noch kann mal ich mir mehr vorstellen. sagen kannst, was du wirklich möchtest und brauchst. Also wenn du eine schöne Geburtserfahrung hattest, dann kann das auch noch mal richtig was verändern bezüglich
1: Sexualleben danach. Ja. Ich glaube auch ähm, generell nach einer Geburt kann sich viel verändern, auch wenn sie nicht so schön war. Also bei uns ist es so: Gut, das erste Mal war jetzt nicht so der Hammer, weil ich auch einfach noch Schmerzen hatte. Es mhm. war für mich, das war tatsächlich sechs Wochen nach der Geburt irgendwann so Anfang siebte Woche. Wo ich mir dachte, ah, oh Gott, und da war ich weit davon entfernt, einen Orgasmus zu bekommen. Und, dann, und mein Mann war auch ganz vorsichtig und es war auch alles in Ordnung. Wir wollten es halt mal probieren, haben dann gemerkt, mh, irgendwie, ich bin auch mehrfach noch genäht worden und, und das war noch nicht alles so tiptop. Aber dann, muss ich sagen, war das bei uns genau das, was du gerade beschrieben hast. Dass wir, beziehungsweise, also wir waren viel inniger miteinander, weil wir eben diese Geburt gemeinsam durchstanden haben. Und mein Mann mich dadurch auch viel, 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 viel intimer kennengelernt hat als davor. Da war dann so, okay, Sex haben ist jetzt wirklich überhaupt kein Problem mehr und um mich da komplett gehen zu lassen, weil während der Geburt habe ich ganz andere Dinge, ja, also ging ganz andere Sachen ab. Und ich fand auch, dass die Orgasmen zum Teil intensiver wurden. Hm. Spannend, oder? Das,
0: ähm, ja wie das so zusammenhängt, diese also, Lösung, ja. den, den Gedanken, die man dann vielleicht auch hat, gerade was du auch gesagt hast, der hat mich jetzt nochmal ganz anders einfach kennengelernt, ja. dass das dazu führt, dass man vielleicht doch so noch die letzten Hüllen voneinander fallen lassen kann und wirklich sagen kann, wow, wir erleben das jetzt zusammen und ähm, die, diese Scham, die man vielleicht ja doch irgendwo noch in sich hatte, ich ne? mhm. dass ja. die dann irgendwie wegfällt. Ja. Das fand ich schon. Ja, ich finde das auch also ähm, sehr, sehr spannend. Weißt du was, Isa, wir, müssen, wir, wir machen das jetzt einfach so, weil wir haben ja mal nur 20 Minuten, diesen Podcast. Ja, wir ja. machen noch einen zweiten. Wir hauen einfach einen nochmal oben drauf und beleuchten genau dieses Thema nochmal intensiver. Was ist eigentlich nach der Geburt? Weil da gibt es noch so viele Themen. Ich würd, mich würde super interessieren, ob ihr euch zum Beispiel jetzt datet. Weil wenn man ein Kind hat, dann <lacht> ist das ja alles auch irgendwie ja. <lacht> alles anders. Man braucht ja fast schon einen Terminkalender. Ich habe drei Kinder. Du ja, kannst ja, ich dir vorstellen. Das ja, will. ja, ja. Du hast meinen höchsten Respekt. Deswegen, wir müssen da einfach nochmal zusammenkommen
1: und darüber sprechen, weil ich das glaube, es einfach. Ähm
0: ja, ist einfach so ein wichtiges Thema. Das soll ja. dann ausreichend Zeit einfach ja, bekommen. Ja, das
1: super gerne. Lass uns das machen.
0: Ja, ja voll gerne. Wollen wir noch ähm, Abschlussworte filmen? Hast du noch irgendwas, was du wirklich den Frauen
1: mit auf den Weg geben willst? Ja, was so dein also,
0: Herzensanliegen ist?
1: Also im Grunde ist mein Herzensanliegen wirklich, macht euch locker von diesen ganzen Normen und Erwartungen, die ihr denkt, die, dass ihr die erfüllen müsst. Wirklich. Also ihr seid ihr, ihr seid einmalig. Vergleicht euch nicht mit anderen, was Sex und Beziehung und Schwangerschaft angeht, weil es gibt niemanden, der das genau so lebt und empfindet wie ihr. Also einfach so, das ist das eine, was ich euch mitgeben will. Und zum anderen, egal was ihr gerade habt und wie alleine ihr euch mit diesem Thema fühlt, ihr könnt euch sicher sein, dass es hunderttausend andere Frauen gibt, die gerade im selben Moment dasselbe Thema und dasselbe Problem haben.
0: Oh, das hast du so toll zusammengefasst, ja. Und das betrifft ja fast alle Bereiche im Leben, ne? Ja, 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 ganz genau. Oh, und weißt du was, ich glaube, ich, ich denke noch, was so die Quintessenz ist, reden, oder? Das ist auch so, darüber reden und darüber
1: sprechen und in den Austausch gehen. Genau. Das ist auch dem noch wichtig. Ja. Also und ich finde auch wirklich mit dem Partner und nicht mit fünf anderen Freundinnen, die uns dann noch mehr verunsichern und der Partner weiß überhaupt nicht, was abgeht, sondern wir sollten zuallererst mal mit unserem Partner drüber, oder mit der Partnerin drüber sprechen.
0: Ja voll, das hast du gut gesagt. Ja, yes, yes, yes. Und <lacht> jetzt geht in euren Tag, rockt euer Leben und wenn ihr möchtet habt, wildesten Sex und wenn nicht, dann lasst es auch bleiben. Ganz genau.
1: <lacht> Vielen Dank, Liebe, dass ich, ich, da ich da sein durfte, Katrin. Ich danke dir auch. auch. Viel Spaß noch.
0: Und wir verlinken alles in den Shownotes, alles auch zu dir, damit die Leute auch wissen, wo kann ich noch mehr erfahren, wenn sie mal deinen Podcast reinhören wollen. Genau. Und genau,
1: lasst uns allen eure Sterne da. Auch immer ganz wichtig, oder Isa? Die Sterne sind ja die Bewertung im Podcast-System. Genau. Ne? Also yes. wenn, ihr, wenn, wenn ihr den Podcast gut fandet, dann macht ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung und das ist so, als würdet ihr uns Trinkgeld geben. Genau, so meine ich das.
0: Isa, ich danke dir für das offene Gespräch und ich freue mich auf die Fortsetzung.
1: <lacht> danke dir, ja. Mach's, mach's gut, gut, du
0: Liebe. Tsch tschüss. Tschüss.